0: Bienvenidos a Rosewood Sociedad Limitada, donde los pervertidos se reúnen para hablar sobre cine. Cada semana, Eduard y Señorita X se sumergen en
1: las historias más emocionantes del cine mientras intentan evitar la tentación de los spoilers. Presentado por Alexis Piquer y producido por Humanistas Sin Complejos. Rosewood Sociedad
0: Limitada. Ni te cases, ni te embarques.
1: Bueno, bueno, bueno. Bienvenidos a Roswood Sociedad Limitada. Me siento ahora mismo como en una especie de déjà vu porque este programa ya se grabó la semana pasada pero lo tenemos que repetir porque tuvimos algunos problemas técnicos. Está claro que la semana pasada no no fue mi mejor semana porque grabé un programa que no se grabó y no corrí una cursa que se había celebrado la semana anterior y no me enteré hasta que fui a buscar el dorsal el pasado sábado. Vaya, que una semana para olvidar. La semana pasada intenté trabajar una frase así como grandilocuente para empezar este nuevo podcast, pero ni lo conseguí en el piloto de la semana pasada que no fructificó. Y ahora que he tenido más tiempo, tampoco he conseguido esa gran frase para pasar a la historia. No obstante, no todo son malas noticias. La noticia buena es que estamos aquí estrenando un podcast, Rosbud Sociedad Limitada, y lo único que tengo claro son tres cosas. La primera, que Rosbud es un programa de cine. La segunda, que Rosbud es un podcast de amigos. Y la tercera, que rosewood es una excusa para disfrutar. Es Rosbud Sociedad Limitada, porque el podcast no lo voy a hacer yo solo. No me veo capacitado y por eso he decidido contar con dos reyes de las justas que están preparados para que cualquiera pueda comer la lona. Antes de presentarlos me presento yo y así lo dejo hecho. Yo soy Alexis Piquer, presentaré y dirigiré este programa que está producido por Humanistas Sin Complejos. Y ahora sí, en un lado del ring tengo al inigualable representante y heredero de aquellos que promovieron la farsa de Ávila a un rebelde con o sin causa. No lo sé, ya lo veremos. Bienvenido, amigo Eduard.
0: Ojalá fuera con causa, Alexis, pero desde que tengo hipoteca me he convertido en auténtico cobarde sin causa. Aparte, eh, por respeto un poco a señorita X hablante eh, y Antonio de cursa es carrera.
1: Cierto. De hecho, antes estaba hablando con X, antes de cuando, tú te, estabas, cuando te estábamos esperando... De hecho, estaba hablando con, con ella y todo el rato iba diciendo cursa y al momento, al segundo rectificaba, y iba diciendo carrera. Pero bueno, eso, eso ya pasa. Al otro lado del ring tenemos una persona que no requiere presentación porque ella misma se presenta. Es una mujer de película y estoy seguro que va a seducir a muchos de los que nos van a escuchar. Yo también sucumbí en su día a su voz erótica cuando fue utilizada para una inocentada del macabro amigo que os he presentado antes. Bienvenida, señorita X.
2: Buenos recuerdos, introducen. Gracias, Alexis.
1: Bueno, pues con las presentaciones hechas de este podcast, que sabemos un poco lo que es sabemos que no hay del todo un rumbo fijado, pero que esperamos hablar de cine y pasárnoslo bien, podemos dar paso a la primera sección de este nuevo podcast Roswood Sociedad Limitada
0: La
2: cartelera
1: Bien, pues esta primera sección no tiene mucho misterio. Tenemos que contar un poco lo que vimos o lo que hemos visto la semana anterior a grabar el, el podcast. Como este podcast está repetido, pues eh, hablaremos de las películas que vimos exactamente hace dos, dos semanas. ¿Quién dispara primero?
0: Bueno, si
2: quieres me, me lanzo a la piscina yo antes.
1: Sí, tú eres un experto en eso. Y... Mira, una
2: cosa. Lo, lo bueno que tiene esto es que ahora puedo hablar más del tema, porque, claro, como ha pasado una semana, ahora puedo participar más, porque creo que he visto lo que va a comentar Edward.
0: Bueno, pues fue mejor de lo esperado, como, como dije en el, en el podcast que, que grabé y no, no supimos archivar. Y fui a ver mi crimen en los cines Balnes de Balañá, que ahora pasan a llamarse mumi con m o b y que antes se llamaban Balaña, pero han cambiado el nombre para hacerlo más vendible, o a saber que... Que además, corrígeme Alexis, tú fuiste al colegio con una de las hijas, ¿es correcto?
1: No, no no fuimos al colegio. Tú también la conoces, una de las hijas, o la o de manera indirecta, porque la, bueno tenía una startup, ¿no? Y sí. ¿Algo bueno. sí?
0: Pero no, Pensá pero que... no,
1: no coincidió. Esa era es otra Ana, esa era otra Pens- Ana.
0: Pensaba que hubieras colapios <risa> <risa> contigo. Bueno, que como quería decirte antes, decirte que, que fui al, a los banyaque que fueron los propietarios del cine que, que está en la Avenida Luz, que era la galería de comerciales que había delante, debajo del ferrocarril de la que fue, curiosamente, los Balañá los primeros que tuvieron la galería comercial debajo de tierra de Europa, que incluso, y esto le gustará a X, a lo que ellos les dedican a Canción, y... hemos venido a y... hablar de la
1: cartelera ¿no? de la historia sí, sí, sí. De los...
0: <risa> <risa> es, que, es que es muy interesante es muy interesante, es muy, es muy interesante porque los de los cines tiene este tío, cine que fue la primera ojo, un cine bajo tierra de, de, debajo del metro nosotros hemos una cosa que se llama ferrocarril en Cataluña que es una gestión de manera bastante eficiente del transporte y tuvimos unos cines debajo de bajo tierra que fueron la primera los primeros debajo de, de tierra de Europa. Bueno, fue unos cines que después te cayeron los 80 en un cine liberal, Alex, liberal ¿Qué ¿Qué película 30. has visto
1: tú esta semana, semana El, Alexis, Alexis,
0: <risa> déjame contarle porque a X esto le va a gustar. Digo liberal porque entre comillas, porque pasaba por, por... Al final se convirtió en cine de pornografía En los 90, unos cines sordios de proyecciones de, de cine enfocados a viejos, solitarios y adictos a contactos heterosexuales o heteroflexibles como, y como gran curiosidad antes de que te hable de, de la película, uh, es, es absolutamente trascendente, ¿eh? pero ya no podéis olvidar el título, la última película que, se, que pasó por los antiguos Balaña o los cines, los cines que, que estuvieron ahí debajo, eh, fue la, la película El placer en, entre las nalgas. Volviendo a la película... Sí, no,
1: habla de esta película ahora también. <ríe> sí, no, no, pero
2: entonces, para que a mí me quede claro, fuiste a ver... ¿Una película francesa bajo tierra en unos cines pornográficos? No,
0: no, no. no Antiguamente eran unos cines bajo tierra. Luego empezaron a hacer uh, cines... Luego fueron cines.
2: creciendo a, a tierra, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Correcto. Correcto, ah. correcto. Y, y uno de los cines, los últimos que hicieron, por aquí en la calle Palmes por encima de, de Mitre, ¿Eh, no chicos. Sé, que, está, que está
2: muy bien. Haremos,
0: no, haremos, haremos un anexo, sí. sí, vamos venga. Vamos a la película. La película que fui a ver fue Mi Crimen, que es un, una película de, de François Ozón, que es una película cargada de ironía y sorpresas, que no llega a la perfección,
1: pero... Como la capa, ¿no? La capa también la de Ozón.
0: <ríe> un tipo muy divertido. Pero cuya esencia descarada y crítica del feminismo te deja un sabor bastante, ¿cómo lo diríamos? Agridulce de risa y reflexión. Es una película que salen los actores a, Franz, a Francine Loixini, creo que se llama, Isabel Hopper, una mujer que encaja mucho el estereotipo de Alexis si hubiera nacido 20 años atrás. Y Rebeca
1: Marder. Correcto,
0: correcto. correcto. Una niña bien nacido, ¿En París? nacida en París, correcto. Con novio. Ah, y que de hecho hace ya unos 15 años salió en la película de la redada con Jean Reno y... y que ¿Pero qué te y... ha parecido
1: a mi crimen, Eduard?
0: Una película, como te he dicho, notablemente bien. Me sorprendió. Iba a una película que esperaba mucho menos de lo que encontré. Me divertí mucho. Como, te, como os he comentado más de una vez y tampoco nos vamos a recrear muchísimo aquí, el cine francés está en absoluta decadencia. Era una de las grandes potencias cinematográficas de la historia y Ozone representa la última resistencia de, de Francia y es uno de los últimos pocos directores conjuntamente con... No recuerdo muy bien el el nombre. Jacques Audiard o algo así. eh, Es de los pocos directores decentes que queda en Francia. ¿Cuál dirías
1: que es la razón en una frase breve, corta, de la decadencia del cine francés? Porque es una frase así que la la sueltas, pero ¿por qué crees?
0: Porque Francia está en decadencia. (risa) Sí, 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 realmente. eh, Francia está en decadencia en... Y de manera paralela y, y muy, muy a la par a su, su industria, que invierte mucho dinero, pero... Pero
1: España pues, también está en decadencia, ¿no? Como país, y en pero, cambio, pero a el nivel cinem- de cine, ojo, ¿eh?
0: Curiosamente, cinematográficamente está muy bien, porque otros países que de Europa, los únicos, los, los, la industria mejor cinematográficamente en Europa es Reino Unido y Dinamarca, Reino Unido por un tema económico y Dinamarca por calidad, ¿no? Y después seguramente sería Italia, que pasa un caso curioso en España, que Italia y España van un poco independientes a la política, en el sentido de que, bueno, política o a la economía del país, y siguen produciendo cosas buenas. Y España, como, como bien hemos discutido, estos últimos años ha sido muy prolífica y ha producido cosas maravillosas, como fue con Carlos Simón, con el verano del 93, Alberto Rodríguez, con la Isla Mínima... Bermuda, bueno, te ha gustado, ¿no? Claro. La película, te ha gustado. Más sorprendido para positivo. Bien.
1: Entretenida, divertida, yo también la vi, me, me gustó. ¿A ti te
2: gustó más la chica que la película? Me
1: gustó mucho la chica, sí, estuve después investigando a lo, a lo adolescente.
2: Ya ya Así. he visto, sí. que has comentado sí, sí. que tiene novio, datos súper importantes. Si
1: tuviera Carpesano, sí, la sigo en Instagram ya. Sí, sí, de ¿Y, si, y, y si tuvieras Bien. 20 años
0: menos, te enamorarías más de Isabel Juppert, porque Isabel Juppert representa todo lo que desea un hombre retrobado
1: español. Bueno, X, ¿tú qué has visto esta semana? Bueno, hace dos semanas, vaya.
2: <risa> eh, yo fui a ver la de mi crimen, pero ya, pues, porque me picaba. Pero ¿Cierto? bueno, la semana anterior fui a ver el Posesión Infernal, El Despertar, Evil Dead Rise, que eh, es de un tal Lee Cronin, que tampoco. Ah, la, tiene... la película que no fue
1: a ver Eduard por dinero, ¿no? Nos dijo. Sí,
2: nos comentó Eduard que como ya no estaba barato el cine, pues como buen catalán, que no vamos a ver, que una cosa era una cosa y otra es otra. Pero sí, yo la fui a ver y bueno, yo soy muy fan del cine de terror y esta me gustó especialmente porque, bueno, yo soy muy fan de la, de la saga de Posección Infernal, la original es de 1981 de Sam Raimi, que le conoceréis por Spider-Man, entre otras muchas cosas. Y bueno, es una película de culto, de cine de terror, serie B, eh, con efectos especiales, entre comillas, pues graciosos, si estás metido dentro del mundo del cine de terror de esa época, vale de casas encantadas, posesiones, exorcismos, zombies. vale Son básicamente tres películas y en ellas el personaje principal es Ash, vale que acaba teniendo una motosierra en una mano, se convierte en un hombre con una motosierra, también un poco haciendo tributo a eh, la matanza de Texas. Pero esta película del 2023, la que ha salido ahora, no es es un remake ni nada parecido, es una secuela. Ya hicieron un remake en el 2013 que no estaba nada mal, pero esta es una secuela, por lo tanto tenemos los mismos efectos y de hecho hay guiños muy interesantes a la original, como sale una motosierra por ahí, no en la mano de nadie, pero sale una motosierra y hay una escena calcada muy graciosa que es cuando la mujer poseída... eh, arranca un ojo a, a alguien y ese ojo sale disparado y se mete en la boca de otro personaje. Esa es una escena como muy mítica. Si eres un poco friki de posición infernal de las antiguas, eh, es una escena como muy típica. Así que yo la recomiendo, me sorprendió. Y sobre todo porque tiene cierto humor dentro del cine de terror actual. Es una película que tiene guiños muy premeditados y que no se termina de tomar en serio. Que yo creo que para ciertas cosas, ciertos géneros, subgéneros de cine de terror, ya es necesario. Porque el cine de terror, pues bueno, pocas pocas cosas hay interesantes que te puedan dar miedo de verdad, ¿no? Pero bueno, yo, como yo me meto mucho en el papel, yo me di mis saltitos en el cine y la verdad es que lo disfruté bastante.
0: ¿Fuiste sola? Te, te diré una cosa, Alexis. No. No, bueno. uh, uh, una cosa que, aparte del dinero, que es muy importante, ¿eh? Uh, hay un tema que me llevó más me, me animó más a que no fuera a ver la película es que X y yo en el tema del terror tenemos un gusto muy dispar porque X odia el, la película del proyecto de la bruja de Blair, por ejemplo
1: No, pero tú y... no sueles ver terror
0: Sí, 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 sí suele ver terror. Ter- Pero tenemos un gusto <risas> muy diferente X y yo en el tema del terror
2: El lo anterior que cosa... viste fue psicosis de Hitchcock y eso no cuenta
0: <risa> lo dejo porque no voy a bueno, entrar en que está perdida
1: antes de ¿Tú te terminar ¿tú sí, yo vi Mi Crimen eh, que ya lo comentamos la semana pasada me ah, vale. ha parecido divertida o sea, una película para, para pasarlo bien y de hecho descubrí o redescubrí el, el término de Screwball comedy y después también vi Fatum que ya os comenté la semana pasada que bueno no, nada no, no, no os perdéis mucho si no, si no la habéis visto la típica película que podéis ver un fin de semana en Antena 3 cuando la pongan o en avistar y ya está, para pasar el el rato poco más, aunque sale Luis Tosar con pelo y, y ya está entonces nada, cerramos esta sección y pasamos a la sección la película
0: la película
1: Bueno, y esta semana creo que sí que la tienes preparada, ¿no, Eduard? No sé, si te, no sé si te le dije
0: os lo dije, pero reinvertí a la sección para hacer algo mejor. Bueno, realmente no os lo dije, pero en este caso, entre ustedes, pequeño Alexis, que curiosamente compartes el nombre con un zar muy absolutista que tuvo muchos, tumultos y revueltas.
1: Y, y, y comparto pero, la sección.
0: Y, pero, y además he un tío que, que, que aplacas durísimamente la represión, que parece un buen, buen, un buen motivo. Bueno, volviendo a la sección. He decidido hablar de una película que pertenece a un movimiento relevante de la historia del cine, que, se encuentra en el catálogo de, que no se encuentra en el catálogo de filming, pero sí que se van a encontrar todas las siguientes. Y para simplificar, ya que si no sería infinito mi conversación, le he ordenado cronológicamente esta sección en 20 periodos. Aunque lo podrían ser muchos más, esta división lo he hecho en una creación desde los inicios del cine, pasando por el cine mudo, el expresionismo alemán o el de 95. Ya ves, a medida que vamos avanzado, cómo va a ser esta sección enfocada desde mi parte, pero insisto, he puesto lo que me parecía más importante y lo voy a relacionar con la película del catálogo de, film, de filming. Bueno, menos esta primera, que, y tiene justificación porque hace referencia a la, a la invención del cine, que es el primer periodo que toco, que va desde finales del siglo XIX, es decir, 1890 al 1900. Y, de hecho, en el catálogo de Filming, que estuve curioseando, no hay ninguna película en el catálogo de este periodo y tampoco tendría mucho sentido que estuviera.
1: Vale. Tenemos en diez este... minutos, ¿eh?, para esta sección.
0: Y me sobran nueve, como le digo a la, a la mayoría de mis mujeres. Ah, de la invención del cine, tener, tener cosas claras. Durante esta década hubo varias innovaciones tecnológicas y, y experimentar ya a desarrollo del cine como conocemos hoy en día y la película que he escogido en este caso es una película que tú has visto y X no sé si la has visto pero me suena que sí, que es The Keys, de X, de 1896 te suena, ¿no? Sí, es este sí, que sí que, que yo lo llamo como el beso que lo cambió todo para mí es más que un hito en la historia del cine, porque es el primer destello de la intimidad humana en la pantalla en su metraje el director, que es William Hayes capturan un acto tan simple como universal que es un beso. Que es la esencia del cine, reside en la
1: representación de momentos humanos. Estamos de acuerdo. En un esto. tren, ¿no? ¿Sucedía? Creo recordar. Es claro, no. hace mucho tiempo. No, pero, pero no. sí que sale un tren, ¿no? Una cabina de un tren. Esa...
0: Pero si pagas bien, te diré que sí. Y, y en este caso...
1: No te la has visto bien. eh
0: la, la, ah, Como he dicho, The Kiss ejemplifica esta pureza. Nos encontramos en una escena... Que no es en un tren, es, es una escena cotidiana transformada en la revolución es hace la novedad del medio. Y es una cruda sencillez que marca el camino de lo que el cine seguirá. No solo observamos un beso, sino el primer esbozo de lo que sería la tradición cinematográfica. ¿Por qué es importante esta película? No solo porque es un recordatorio de la verdadera revolución de lo, de lo que va a ser el cine, sino porque en esta, en esta película... Aunque el cine, como sabemos, es un invento de los franceses, de los hermanos Lumière, a... en Estados Unidos, el año siguiente, Thomas Edison, in... e... con sus amigos, porque ya sabemos que a Thomas Edison le gustaba mucho la apropiación de vida, a... creó el kinestopio. Y comenzaron eso, es, a producir... eso es
1: discutible, ¿eh? ahí hay mucha, uh-huh. mucho debate. Pero...
0: Discutible, discutible sí, sí, es sí, que es pues polémico. A si. sí, sí. Y, en... y comenzaron a producir y exhibir propias películas. Ahí en francia no estaba
1: en decadencia, ¿eh? ahí no.
0: Ahí estaban maravillosamente. Uh, esta película representa un poco todo lo que significaría este periodo, que es un periodo de, de precursión de nuevos dispositivos, de la invención cinematográfica, que no nos, no nos olvidemos que hacía solo un año los hermanos Luis y Auguste uh, in, Lumière inventan lo que actualmente conocemos como cine con la película La Arti- salida, bueno, en francés el Surtis de Lusine de Lumière en Lyon que son simplemente unos trabajadores saliendo de la fábrica de de Lyon, en Francia. ¿Y por qué le doy importancia? Porque aunque este periodo fue breve, sentó las bases de que todo el desarrollo posterior del cine, las tecnologías y técnicas inventadas durante este periodo siguen
1: actualmente siendo fundamentales. Bueno, pues muy bien, ¿no? Una una película muy original para empezar esta sección, la película. Una pena que no no estén filming. Yo yo recuerdo que que la vi... Me imagino que cuando estaba investigando algo sobre los orígenes del cine y recuerdo eso a un señor y una mujer, blanco y negro, lógicamente, y y que esta película tenía importancia por por eso que has has comentado. ¿Tú la has visto X? ¿Te suena algo?
2: Es que eso estaba pensando, pero yo creo que si la he visto sería, pero hace muchísimo tiempo y no la recuerdo especialmente... No. Me la veo. Bueno, a
0: vale, la, vale un poco la pena verlo. ¿Cuántos minutos porque... tiene la película? A ver, es un son... minuto. Un minuto, es un vale. minuto.
1: Sí.
2: <risa> Bueno, entonces es que creo al... que me la puedo permitir.
0: <risa> es que al final tenemos que tener en cuenta que es una época de, de experimentación de, del contenido sí, sí. cinematográfico y como para dónde iba, no sabían dónde iba exactamente. Estaban jugando un poco a lo que, lo, lo que ahora llamamos cine y vale la pena para, para verlo. Al menos que sea una escena que... A nivel cualitativo quizás no aporta mucho, pero a nivel de disruptivo fue una maravilla.
1: Uh-huh. Hay una frase, lo digo porque aquí tengo un libro de, de Garci y me he acordado ahora porque has escogido esta, esta película, no, no, no lo sabía que ibas a hablar de, de ella que eh, García siempre dice que nosotros hemos aprendido a, a besar gracias al cine y que no se besa ahora igual que seguramente se besaba hace 500 años. Dice, todos fuimos aprendiendo a besar gracias a las películas a diferenciar un oscuro en la mejilla de un besazo en los labios. Eh, y que él cuando tuvo su primer beso en el retiro, que le sorprendió porque no, no sonaba la música detrás. ¿Vosotros creéis que real, <risa> realmente hemos modificado esa forma de besar gracias al, al cine? A ver, yo... Solo conocemos esto.
0: Solo conocemos esto.
1: Bueno, y pues es nuestra educación. Una... Ya, ya, ya. Si la, la pregunta no es científica. Es yo, una...
2: yo como anécdota real, o sea, además siempre me lo recuerda mi abuela, porque debe ser que yo se lo conté. Yo creo que tendría, pues no sé, pero no tendría más de siete años. Y yo me acuerdo que a mí me gustaba un niño. A mí siempre me han gustado los niños desde muy pequeña. Yo tengo recuerdo de que me gustasen los niños. Pues... Yo a ese niño, que la verdad es que le perseguía bastante, yo siempre he sido muy chapalante luego en la adolescencia me retraí y luego volví a salir, pues yo a ese niño le dije que, que nos diéramos un beso de película, o sea, como en las películas. O sea, ya sabéis. Y el niño no entendía muy bien a qué se refería y yo me lancé y bueno, tampoco lo recuerdo con mucha claridad, pero me acuerdo de la frase de un beso como de película.
1: Tú tienes alguna opinión o crees que yo creo que sí, ¿no? Que estamos influenciados al fin y al cabo, o sea, es nuestro espejo.
0: Pues sí, Alexis, yo, yo anhelaba en esto y ya me acuerdo de las primeras películas que empecé a ver y cuando veo las primeras películas me refiero a Villa Dormiento Blancanieves cómo soñaba dar en este beso a una chica y y cómo otras películas a lo largo que que me hacía mayor me influenciaron en la forma de entender mi sexualidad y y cómo entender el saber hacer del trato con una chica en este caso
1: Bueno, bien, respuesta muy diplomática Vamos a la siguiente sección La oposición tuya, la oposición, ¿a qué te vas a oponer en este primer episodio de podcast?
0: He hecho un símil con una droga, porque la semana pasada lo hicimos de otra manera que no me convenció mucho, y creo que la oposición, que al final va a ser la opinión poco popular acerca de una película, no solo negativa, sino positiva, y esta semana lo lo he hecho acerca de Meli, y y los símiles que presenta con el popper.
1: Droga... ¿Siempre vas a hacer una comparación con una droga?
0: No, no, no siempre. Ah, no, siempre. Vale. Esta, se... Esta semana era muy obvia y no lo he podido evitar y lo he hecho con el popper. No estoy haciendo apología a tal, todo lo contrario. Y como te he dicho, lo hacía acerca de Amélie. ¿Y por qué Amélie? Amélie es como el popper del, del cine francés. Es un vertiginoso subidón de dulces sueños en formato audiovisual. Tan embriagador y saturado de colores, emociones, que resulta casi obsceno. Y entra como un disparo, te sacude como una su idílica visión de la vida, llena de encuentros mágicas, coincidencias fantásticas y un, persisten, un persistente deseo de, como se dice en francés, joie de vivir. Pero igual que el popper, sus efectos se desvanecen rápido. Cuando la euforia disminuye, lo que queda es un resacón que te deja exhausto y desorientado.
1: Eso es lo has leído, ¿no?
2: No, no, no. Esto me han contado mis amigos. Has pasado, has pasado de profesor de historia a poeta, Eduard.
0: Bueno, volvamos al, al tema importante que es Amelie, que Amelie es pura anécdota, puro ornamento, que es tan ligera que, que se disipa, tan aérea que se desvanece como, como, como el popper, y te promete un, extra, un éxtasis cinéfilo que te deja en la estacada agotada y en sustancia. Y es recibir el del engaño porque detrás de una dulce fachada no hay más que una visión superficial y maniquea del mundo, una representación tan socrática de la vida que resulta, yo diría incluso, insultante. Y Amélie no es más que un espejismo, un reflejo banal y trillado de, de la realidad, una bocanada de, de popper que promete un viaje alucinante pero que solo te, te deja un, vas, un vacío desolador como siempre os he aconsejado tanto a X como, como a ti Alexis es que si tu cita de Tinder a Amelie paga la cuenta y vete corriendo porque una U por la cursilería de Jeanette es un indicador de cuadro psiquiátrico grave suplido con frases motivadas de Mr. Wonderful que es mejor salvarte tu integridad que unas sábanas limpias
1: yo, yo, yo he estado he llegado con chicas que les gusta esta película, de hecho recuerdo una en particular que hablando un poco de, de cine, porque me encontraba a gusto, le pasé, creo que hay un artículo de Vanity Fair, que habla muy mal de la película de, de Amélie, que lo escribe una de las chicas que hace este podcast que tú sigues, del Primavera Sound X, que me recomendaste una vez. Sí. Bueno, pues lo escribe esta, esta chica. Y le pasé este artículo y le pareció maravilloso. O sea, todo lo que te crit- criticaba el artículo, que va un poco en la línea de lo que tú también decías, pues a ella le parecía... Un poco que simpatizaba con ese
2: cuadro psicológico. A mí me parece que Amélie siempre... Bueno, siempre no. Pero desde que la vi a posteriori... Yo creo que a la he visto dos veces. Gracias a Dios no más. Es una película que ahora mismo no me atrevería a ver. Porque no la recuerdo tan tan mal. Pero me recuerda un poco a Rayuela, que es una novela de Julio Cortázar. A ver, sí. que Cortázar me perdone, por favor. Pero simplemente por el rollo parisino de... Hay una frase mítica de ese libro, ¿vale? Que es de esto que se pone la gente en Instagram, que no sabe ni de dónde viene. Que es, andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Pues un poco eso es Amelie, ¿no? O sea, como que la idea de, de Perjunet es un poco como eso, ¿no? Como una serie de falsas casualidades ¿no? falsas porque son provocadas constantemente pero sí, te dan la falsa sensación de una magia que en el fondo no existe o sea, es como casual premeditado
1: yo me hace tiempo que no la que no la veo, pero vaya, lo, lo que recuerdo es que es una película muy fantasiosa eh, y que en su momento yo creo que aquí estamos hablando un poco mal con esa crítica negativa de la oposición pero yo creo que es una película que la primera vez que la vimos no nos pareció del, del todo mal. ¿no? Es, es de estas películas que seguramente envejece peor y a medida que vamos madurando y vamos viendo la vida de otra manera pues eh, es una película que, que en este sentido varía a peor.
2: Es que es una película que hay que ver cuando eres adolescente o incluso preadolescente. Luego no tiene sentido, ¿no? Porque es muy naif. Luego ya no eres tan naif. Es como... ¿no? Un poco demasiado idílico.
1: ¿Y tú crees que cambia X un poco si la persona que lo ve es hombre o mujer siendo la protagonista ella? Yo creo que debe cambiar, ¿no? Un poco.
2: Sí, depende. Sí, Amelie tiene un poco de, de sensibilidad más femenina
0: no, no es, es una película que ha profundidad el guión está lleno de filosofía barata reflexiones trascendentales sí, pero, acaso, pero, es de para, de pero es más para
2: pero es más para chicas ¿no? o sea, que es decir, no, es una, hablando no, no, no. Sí,
1: yo, yo estoy contigo, sí, sí es una película hablando más fácilmente hombre. idealizable por una chica que por un chico claro partiendo bueno, de la base de que la protagonista es femenina la... Si os queréis comer que las chicas son más dulces que los chicos, sí. No, pero si no es una dulce, es una sádica en la película.
2: Eso eso luego te lo rebatiré. Luego más tarde eso te lo rebatiré.
1: Sí, no, apúntatelo, apúntatelo.
2: Me la apunto, me la apunto.
1: Bueno, pues nada, entonces, ¿quieres añadir algo más a tu sección? Porque esta sección, que quede claro que la vas a hacer tú cada semana, Eh, has (risa) dicho que vas a hablar bien o mal la, la, en principio el, el, el fondo de la, de la sección era que hablaras mal o de las películas digamos que, que están sobrevaloradas o ya simplemente una nueva novedad eh, como otras tantas eh, pero bueno porque, porque tú desearías que
0: hablaran mal de todas las películas porque eres un chico de Slytherin buen tipo y que analizas la maldad
1: como de, 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 de Slytherin ¿De Slytherin no de Slytherin será ¿Eh? Gryffindor Perdona, a Gryffindor. Ah, vale. Esa persona...
2: Alexis es Gryffindor. Justamente
0: ha reforzado más mi argumento. Alexis es un, un tipo que las no, solo cosas gusta ser, las co- no solo es un buen tipo, sino que le gusta fingir ser, ser un gran tipo y, finge su, y canaliza su maldad a través de otras personas. Y, y quiere utilizarme a mí como...
1: Siempre. Yo me acuerdo, hay, hubo una frase en el, en el colegio, debía tener, no sé, 15, 16 años, que me vino un profesor, me miró así a los ojos ¿sabes? face to face y me dijo me dijo muchas cosas, pero solo esta frase me dijo, yo sé que tú eres el ideólogo de esto esa frase quería decir mucho tenía razón, ¿eh? tenía razón bueno, pasamos a la siguiente sección
0: la fem fatal
1: X, fen uh-huh. fatal, ¿qué nos traes?
2: Abrochados los cinturones, como diría Pet Tapies. Bueno, a ver, sección, aquí es donde te voy a responder yo, Eduard, a lo de antes que me lo ha apuntado. Bueno, voy a introducir, yo en esta sección pretendo cada, cada semana hablaros de, de un personaje femenino que o bien represente eh, alguna de sus características o todas a la fem fatal o que lo deconstruya. ¿vale? Tenía varias ideas, pero bueno, antes de, de comenzar con, con el primero de los personajes, yo quería preguntaros un poco, pensando en, en la introducción, simplemente a vosotros cuando os hablan de mujer fatal, o sea, nombra mujer fatal, fem fatal. simplemente ¿qué es lo primero que se os viene a la cabeza? Sin enrollaros mucho, Como ¿qué personaje? No tiene por qué ser de cine, ¿eh? incluso Eso puede ser muy... histórico.
0: Es una mujer que utiliza su seducción, inteligencia, encanto para manipular a los hombres y conseguir sus fines.
2: Bueno, muy bien. Independiente, es que Kahn...
0: emblemática, emblemática y que lo consigue a través de su belleza y su encanto seductor y su astucia con tácticas manipuladoras.
2: Bien, eso es muy parecido a la definición que da la RAE de mujer fatal. que es... <risa> <risa> ¿Cómo he metido la RAE por ahí? Eh? Aquella mujer cuyo poder atracción amorosa acarrea un fin desgraciado a sí misma o a quienes atrae. Entonces, claro, yo que siempre... Una víbora, un ¿no?
1: Por, por decirlo...
2: Claro, entonces, menos lo primero es,
1: por no utilizar primero es otra palabra que todos estamos pensando. Tú también. Claro, ¿no? ¿eh? es así.
2: Entonces, la primera figura de Fem Fatal claro, yo diría que incluso es Eva, que simplemente es una mujer, ¿no? Es como ahí decir.
1: estamos. Sí,
2: el, bueno, sí. Es sí. serpiente, claro, ¿no? Sí, total, o sea, serpiente, ya estamos haciendo analogías, eh, perdición, claro, y también como curiosa, como que ya al final se atreve a hacer algo que el hombre no, bueno, en fin, siempre como... ¿No sería
0: entonces Pandora antes que, que Eva?
2: Puede ser, hay muchas, o sea, a ver, históricamente tenemos, sí. Sí, tenemos a, a Eva, a Pandora, tenemos a Cleopatra, tenemos a Matajari, tenemos a Elena de Troya, tenemos, tenemos muchas fans fatales pero claro, yo pensando un poco ya en, en el terreno cinematográfico, yo me puse a pensar y dije, vamos a ver, ¿dónde, aparece, dónde puede aparecer por primera vez la mujer fatal en el cine? ¿Vale? Y ya que habéis hablado antes de cine mudo, a mí siempre me ha gustado mucho una actriz que se llama Tedavara, que no sé si la ponéis cara porque tiene una cara muy particular, así como muy brusca. De unas cejas así como muy anchas, y claro, en el blanco y negro de cine mudo expresionista, pues hacía mucho más contraste. Entonces, Te da vara, aparte de tener una Cleopatra por ahí, tiene una Salomé también, ¿vale? La primera. Yo te dije la semana pasada,
0: y lo lo pienso firmemente, que Te da vara justamente representa el feminismo al máximo exponente, porque no solo representó personajes como Cleopatra o sea, Salomé como has dicho, también representa personajes que para mí es una la, las grandes feministas del siglo, solamente finales del siglo o principios del XX, que es Carmen, de, que luego hizo la ópera ah, sí. Bizet, y que es la, la cigarrera famosa sí, para sí. mí en este caso, Te lo representa absolutamente, no solo con su mirada, sino sin, en su interpretación
2: Sí, totalmente. En los años 20 estaba la figura de. Las llamaban las flappers, que eran estas mujeres que se, se decidieron cortar un poco el pelo. Tras la Primera Guerra Mundial llevaban así como cosas muy. vestimentas muy sueltas, ¿no? Y de hecho en animación estaba la figura de Betty Boop, que es verdad que era una flapper bastante afeminada, yo creo que las propias flappers las deberían odiar, porque las flapper tenían como un toque un poco masculino en su estética, ¿no? un poco reivindicando eso, que la, la, fe, la feminidad mal entendida, ¿no? Pero bueno, que mmm, investigando un poco, y también en relación al cine de terror, que es que todo parece que está relacionado porque yo, toda mi intelectualidad parece que nace del cine de terror en el cine, yo creo eres que... eres muy de Nosferatu,
1: ¿eh? la tienes en tu casa
2: me encanta, sí, sí, a mí Esperate. además ese blanco y negro tan agresivo de, de, como el heredado del expresionismo alemán a mí siempre me ha gustado mucho. Pero bueno, que ahí es cuando aparece la figura de la vampiresa, ¿no? que evidentemente en literatura, pues como, en, como es un arte mucho más antiguo, ya había aparecido antes, sobre todo a partir de, de la novela de Drácula, ¿no? de Bram Stoker, también un clásico adolescente. Entonces ahí aparece la primera... La primera pre-Fem Fatal, ¿no? O sea, tenemos como un antecedente de Fem Fatal. Las vamps o las o las vampiresas que, que aparecen en el cine mudo al comienzo, ¿no? Y tú, Alexis, nos dijiste como algo.
1: Sí, una miniserie. Bueno, pasada... lo, lo que vendría a ser una miniserie que se llama Las vampiresas, francesa. No sé de qué año, lo podría buscar ahora, pero da igual. que mmm, Os lo busco, os lo busco. Sí, sí, que... sí
2: porque, porque yo me quedé con... Con la copla, pero no entendí, o sea, no no lo vi bien. Pero bueno, vampiresa, ¿por qué? Y también, cosa curiosa, un poco filológica. Si tú buscas vampiresa en la RAE, te dice la primera acepción es mujer que aprovecha su capacidad de seducción amorosa en beneficio propio, pero es que la segunda acepción que tiene, porque solamente hay una entrada, es mujer fatal. O sea, la propia RAE te deriva de vampiresa a mujer fatal. Por lo tanto, ahí tenemos como un claro antecedente. Bueno, Hay hay muchas películas de vampiros. Habría que pensar a ver si se puede hablar de algún personaje. Yo
0: yo acerca de las vampiresas, me acuerdo que que hay una película que se llama Vampiresas... En en español se llama Vampiresas 1933, pero la versión americana, el título original, y es una acta que recuerda mucho a esa película que es muy trascendente, pero el título original se llama Gold Digger que es un término muy utilizado ahora en el siglo XXI para decir mujeres que se aprovechan de... Sí, me suena. Correcto, correcto pues eh, la película original de Gold Diggers de 1963 en español lo traducimos como La Vampiresa.
2: Claro. Entonces, bueno, recopilando un poco Vampiresas, Flappers, etc. Y luego, aparte, un montón de citas y referencias literarias que ahora no voy a nombrar porque el podcast es de cine, no de literatura... Eh, las tres cualidades que tendría que tener la mujer fatal, que las has nombrado tú así un poco a priori eh, antes, son belleza, obviamente seduce a través de la misma se capitaliza un poco la belleza inteligencia porque manipula a través de, de su belleza, en principio en su propio beneficio y luego un poco de maldad y crueldad, siempre la, to- la dan con un toque un poco malo, frío vale incitación incluso incitación al mal, a un tercero o a ella misma, o a ambos ambos ¿vale? por lo tanto ya nos metemos un poco, avanzamos un poquito y ya nos metemos con el cine negro ¿vale? de los años 40 un género en el que obviamente el dominante es el personaje masculino, pero siempre se enfrenta al personaje femenino subversivo, entonces es curioso porque allí se enfrentan, por eso tú cuando decías, bueno la mujer, de no, 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 en el cine negro que yo creo que a todos nos encanta mucho, hay una figura dominante muy potente que es el hombre, pero luego no sería nadie sin sin su acompañante, si es un segunda o sin su contraria, que sería el personaje femenino subversivo ¿no pensáis?
0: ya sabes que adoro mucho la, las mujeres fatales uh, para mí hay tres mujeres fatales que siempre me vienen a la cabeza que, que lo hemos comentado más de una vez que es la Marlene Dietrich que no me acuerdo el nombre del papel que tiene en El Ángel Azul la, el halcón maltés pero sobre todo la que me viene mucho, que es una, una re, un reciclaje de la Mujer Fatal de los años 90, fue Sharon Stone interpretando a Catherine Tramel en Instinto Básico, que representa lo, lo que todos conocemos como Mujer Fatal de una sí. manera brillante.
2: Sí, sí, todas, o sea, es que hay, es muy difícil. Yo no sabía muy bien cuál escoger, por dónde empezar, así que decidí escoger Hilda que es de la que voy a hablar en la la siguiente semana. (coughs) Y he decidido titularlas, ponerle como un subtítulo. Y en esta no me decidía, la volví a revisar. Es una película que para mí no pierde absolutamente nada. O sea, me me encantó volverla a ver. Entonces, he titulado a Gilda la fe fatal autodestructiva, o si queremos un título así un poquito más actual, la la fe fatal despechada. Entonces, ¿por qué Gilda...? Pues básicamente por dos razones, porque yo tenía un póster durante mucho tiempo en mi habitación, es una película que yo vi en mi adolescencia, tenía un póster en mi habitación y todavía lo tengo. Así que es que creo que tú lo viste, Eduard, en algún momento.
0: Lo vi, lo vi, lo vi. Tuve la suerte de ver que era muy vertical.
2: Sí, sale Gilda fumando y dice no hay mujer como Gilda. Vale, entonces Hilda es una mujer fatal, pero es una mujer fatal con particularidades. ¿vale? Cuando, cuando os la traiga la semana que viene, la compararé con La dama de Shanghái, que también es de Rita Heibor, pero no hay color. Así que bueno, os dejo con, con la intriga y si podéis y si no la habéis hecho, revisadla.
0: La dama sí. de Shanghái ya sabes que es una discusión que hemos tenido eternamente, que me parece una obra al mismo nivel o mayor que Hilda que y que tú nunca te ha gustado y representa para mí perfectamente lo que es la Mujer Fatal porque es un laberinto brillante de engaños y dobles intenciones y que Rita Hayworth brilla de manera diferente de lo que entendemos de alguna manera Femme Fatal pero también es Femme Fatal con este punto seductor y misterioso muy retorcida que es fascinante por el tema de que toca el tema traición, obsesión y perdición que, que define mucho a la mujer fatal.
1: Bueno, bien, X, por, por tu sección. Eh, yo simplemente, antes de acabar, apuntar que la película que os decía el otro día es Los Vampiros de 1915. Vale. Es una película francesa que eh, se divide en 10 capítulos. Son 420 minutos en total. Y después os pido nada, en menos de un minuto, si eh, tenéis a alguien en la actualidad, personaje público, que diríais que es una femme fatal.
0: Sí, yo lo tengo muy claro. Y Dilo. Si sabes, es Leticia Ortiz, la reina de España. Sabes que siento devoción por ella y caracteriza todo lo que es una, una femme fatal.
1: Muy bien. ¿Tú X tienes algún ejemplo? X no tenemos patrocinios. Pues
2: es es complicado. Ten, tendría que pensarlo de demasiado. ¿no? Ayuso, os parece
1: una fe fatal?
0: No, 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 no encaja. Es, 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 es todo lo contrario. Es una mujer libre. Tiene
2: su película muy bien montada, eso sí, pero no, no, no llega, no, no.
1: Lo dejamos aquí y pasamos a la última sección de este podcast. El cultureta. Bueno, pues ahora empezamos con la última sección del podcast, el cultureta, que esta es una sección que ya os comenté que eh, propondría una situación, una premisa para que pudiéramos hacer de culturetas. culturetas es esa persona que en un evento social, normalmente compartido con más personas, pues siempre tiene el apunte, ¿no? la, la recomendación ideal para aquello que surge. Y como este es el primer programa, no lo pudimos proponer en, el, en la grabación y os dije que teníais que pensar una película que recomendaríais a una chica, a una amiga, que os acaba de explicar, os acaba de contar, que se acaba de acostar con, con, con su jefe, que se acosta con su jefe. Y esto lo, os explicaba que, que me traicionó el subconsciente, porque fue eh, un entrenador de de tenis que que me dijo que que su novia había pasado por ese ese trance. Así que nada, el objetivo de esta sección es eso. Hoy diremos también eh, cuál es la película para el próximo programa. Yo traigo la mía, pero primero os quiero escuchar a, a vosotros.
2: Dale, Eduard.
0: Bueno, por lo que veo, Cultureta es un eufemismo de cuñadismo y en este caso le recomendaría la película Secretaria, es una película que aborda la relación entre una joven secretaria y su jefe y la relación traspasa la línea profesional hasta adentrarse en territorio del bondage, o como, o como se llame. Y si la película puede ser poco polémica y en cierto modo perturbadora, también ofrece una visión honesta y sin tapujos de, sobre la dinámica del poder, la sexualidad del el consentimiento, y quizás le ayudaría a tu amiga a reflexionar sobre la situación de una manera más amplia. Acerca película, decir que fue una película premiada en el Festival Sundance de, con el premio al jurado por originalidad. El, el director fue Steven Seinberg, que es el de Retrato en Obsesión, que es la película esa con Nicole Kidman y Robert Downey. Y los actores fueron James Spider, que es el de Sexo metidos en las cintas de vídeo, El color de la ambición, con John Cusa, Stargate, o Wall Street y la actriz es una chica que te, te gusta mucho, que es Maggie, no sé cómo se pronuncia de, de apellido, que es Chilene Nehal o algo así, que sale en El Caballero Oscuro, que reemplaza a Katie Holmes como Batman, en la película de Batman, y también sale en Donnie Darko y en adaptations no recuerdo mal.
2: Mm-hmm. Yo no la he visto.
0: Yo creo que que funciona muy bien, yo creo que no se esperaba en el éxito que tuvo en ese momento, muy arriesgada teniendo en cuenta que es el año 2000 y poco, que es 2002, y si la te te va a gustar, además avanza paulatinamente esta, esta situación de perturbadora que he dicho antes de, del consentimiento, el poder y yo creo que, te, que os va a gustar si no lo habéis visto
1: X. Bueno,
2: pues yo elegir una me ha sido un poco complicada así que voy a nombrar dos una más que otra, la primera que me vino a la cabeza, así de primera es un poco siento ser a veces tan monotemática pero todo gira en torno al mundo del profesorado <ríe> es Irrational Man de Woody Allen con, con Jaquín phoenix y con Emma Stone
0: Esa película yo... que, que, que es muy buena el, el guión promete mucho pero le funciona mal porque yo creo que Woody Allen Stan se ha hecho mayor y tiene esta autoexigencia de hacer una película por año que, que la ejecución no sale lo bien que, que promete la película
2: Bueno, pero la película nos da lo que necesitamos para, esta, para este caso este que nos han pedido, que es un profesor además de filosofía encima con una crisis existencial que llega, obviamente, da clase en una universidad y entonces ahí tiene como una especie de triángulo amoroso, porque por un lado se va a relacionar con una profesora, que ella, por otro lado, está haciendo una crisis existencial, pero a nivel de matrimonio, y luego con su alumna, ¿vale? Bueno, con, su, con la típica estudiante brillante, ¿no? Entonces, bueno, esta estudiante tiene novio, pero bueno, ay, se da un trío amoroso complicado y todo esto, claro, en el terreno laboral, ¿vale? Y bueno, aparte de la de 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 Woody Allen, que nunca, no es fruto de mi devoción, la que sí es fruto de mi devoción, y es la primera que se me ocurrió cuando me lo dijisteis, es la pianista de de Haneke que evidentemente es una película de culto y, y bueno, es francesa. (risa) De hecho, precisamente, la actriz principal es Isabel Hooper, y, y bueno, pues ya está, es una mujer, es profesora de piano en un conservatorio, una tía curiosa que, que bueno, bueno, frecuenta sex y sitios varios para como, escapar de, de su vida monotemática y, y aparte es madre y bueno, tiene ahí varias crisis y bueno, uno de sus alumnos finalmente bueno da el paso como para seducirla y bueno, ahí se queda.
0: Permíteme la licencia francesa, es cierto que es, porque la producción es francesa, pero es por un director austriaco y, y además Isabel Hooper representa lo que Alexis desea de cualquier mujer, que es elegancia y sofisticación, por un lado, libertad y desinhibición, sección y coquetería, y intelecto y, y cultura. Y... Si era para tirarte
2: la pollita
1: No podría, no, no, no podría haberlo expresado mejor.
0: Y, por cierto, uh, Isabel Jopérez ha filosofía.
2: No me extraña, yo la adoro, ¿eh?
0: Una, una niña bien que nació en el Distrito 16 de París, aunque fue una familia numerosa, fue hijo de, de un gerente industrial, de creo que, que se caga Cajafuertes, uh, y su madre era profesora de inglés que, en París. Es una niña que estudió uh, lenguas eslavas, donde se graduó en ruso y es, representa la clásica niña francesa bien que, que Alexis siempre ha soñado
1: Muy bien, después de este psicoanálisis eh, gratuito os voy a compartir mi película eh, que ya sabéis, porque lo hablamos la hablamos la semana pasada que es la de Ramona eh, que es una película española del año pasado de una directora que solo ha bueno, solo que ha hecho dos películas, yo, yo no he hecho ninguna. Eh, y que no Red trata. Red. Esa es la actriz principal, sí, sí. Se llama Lourdes Hernández. Eh, es la actriz principal que, bueno, ha hecho un cambio de, de vida, ya lo explica en distintos artículos. Ha dejado la música y, y se ha pasado al cine. Mundos totalmente distintos, o sea, nada nada que ver. Eh, y lo que envuelve ¿no? a, a cada mundo. Eh, entonces la película no habla directamente de la situación, de la premisa que, que os propuse pero sí que la, la recomendaría porque la protagonista, eh, Lourdes, eh, se enfrenta a situaciones de vida complicadas y aunque como os digo que no aborda exactamente el tema, sí que ofrece una introspectiva sobre el equilibrio en que todos tenemos entre el trabajo y la vida personal, las emociones y los sentimientos y la importancia de las decisiones y sus consecuencias. Y en la propia película ella llega a Madrid eh, ilusionada para empezar a, a ser actriz, a, a recibir sus primeras oportunidades y en, y en, y en, esa, en esa búsqueda encuentra a un, a un director eh, que por casualidad pues lo conoce al principio de la película tomándose una cerveza y después resulta que es el director de una nueva producción. Y ella tiene novio, pero bueno, eh, va, digamos que, t- que tontea un poco ¿no? con, la, con la idea que, que estamos comentando.
0: Ya te lo he comentado mm. más una vez, que a mí esa chica en particular me acabó cayendo mal. Quizás es una bellísima persona, pero tampoco
1: Pero estamos hablando de la película, ¿eh?
0: Sí, 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 pero es una película que filming bombardeaba semana tras semana en su portada para que la vieras. Lo ponía en su portada para que fueras viendo y, y esa chica la estuvo patrocinando a costa de la fama que adquirió, que adquirió con Russian Red y que es una chica que mató para ser para artista, que estuvo saliendo en MySpace y, y, es, y, quisi, y quiso ser la chica indie participando en el Pia de Sound y en otros sitios como la nueva sensación y tal, y, y, y luego aprovechando esta fama, se dice como, ahora quiero ser actriz y con la sinergia de Filming me bombardeó y como te dije, en su momento me dio mucha pereza verla y me sigue dando pereza a... acabarla de ver.
1: Tú X, no la has visto, ¿no?
2: No, yo lamentablemente también tengo un poco de manía a en red, ¿vale? Pero bueno, eso es otra historia.
1: Bueno, es una película que no pasa nada si no la veis, pero es entretenida, está rodada en Madrid, eh, creo que por el barrio de, de Lavapiés y es una película bueno, que, que, que entretiene eh, y que es graciosa y los personajes también están bastante bien, bien trabajados.
2: Bueno, y para la semana que viene, que
1: Para la semana que viene os presento una... Exacto, eh, que sí, que no lo hemos dicho, pero que la gente que nos siga pues también puede enviarnos sus recomendaciones para el cultureta y así todos participamos juntos. Y la semana que viene os presento una nueva situación y es qué película recomendaríais a una persona que se confiesa frente a vosotros como exalcohólica. Ex-alcohólica, es importante. No como alcohólico o alcohólica, sino ex-alcohólica.
0: Nunca dejas de ser ex. Por cierto, X, ya una mentiamos. cosa que te quería comentar de, de la pianista, no sé si te diste cuenta que, que, que este año se hablaba mucho de él. En la película Pacification, de Albert Serra, el protagonista, que es Benoit Magimel, o como se, se pronuncie, es el mismo actor que sale en, en la pianista, que también salió en la película esta tan famosa de del odio, de, no sé cómo, que sale con Vicent castle pues ah, ¿sí? es el mismo actor que sale en la película esta de, del director este catalán, Albert Serra. Es el mismo actor. Si le miras la cara, lo vas a ver, que es, se parecen. Y, pues es el
1: mismo. Chicos, eh, este primer podcast llega a su fin. Yo creo que esta vez eh, se habrá grabado, al menos no ha saltado de ninguna alerta que esto esté funcionando mal. Hay que informar a nuestra audiencia que siempre publicaremos cada semana los lunes, pero que esta semana excepcionalmente publicaremos el viernes y el próximo lunes de la semana siguiente, a poder ser. Pero cuando después, hables... ¿Sí? cuando hablas de
0: audiencia, ¿te refieres a mi madre, a la tuya, a mi chica, a tu chico?
1: No, tenemos, tenemos suerte que esta plataforma de Humanistas Sin Complejos arrastra una comunidad fiel que seguro que apoya y que sirve como de base y trampolín para que otra gente interesada en el fantástico mundo del cine se apunte a esta nueva aventura. <risa> Entonces, eh, lo dejamos aquí, este primer Rosewood Sociedad Limitada. Yo creo que poco a poco también nosotros iremos calentando. Esto es como cuando empieza la, la pretemporada, lo siento X, sé que no te gustan los símiles eh, futbolísticos o incluso deportivos, pero estamos en la pretemporada, nos, nos hemos ido a Estados Unidos a, a jugar esos partidos que, que nadie quiere jugar. Somos marionetas eh, frente a, a un público que ha pagado mucho dinero por vernos. Pero lo mejor está por llegar, así que no me queda nada más que daros las gracias. Gracias, Eduard.
0: Por cierto, las pretemporadas también existen en el mundo del teatro, no es lo deportivo.
1: Bueno, eh, ya está, el, el repelente. Gracias, X, también por, por estar ahí. <risa> X. Bueno, pues X se ha ido, no pasa nada, seguro que tenía prisa, ha ido a devorar a, a su siguiente víctima. Nosotros lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo episodio de Rosbud Sociedad Limitada.
0: Roswood Sociedad Limitada, un podcast de cine sobre
1: cine.